0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nessa etapa 2, sobre fundamentos do carisma, é, o quatro, quarto encontro, nós vamos falar sobre santos contemplados na comunidade, com exemplos de vida interior. Então são santos contemplados é, na comunidade. Daí nós, nós vamos falar sobre baluartes, patronos, santos de devoção e é sobre a vida de santidade, como este modelo de vida interior. Então, fundamentos do carisma, encontro quatro santos contemplados na comunidade. Primeiro que a santidade é um chamado para todo o povo de Deus. Em Levítico 11, versículo 44, Deus Pai diz assim, Pois eu sou o Senhor vosso Deus, vós vos santificareis e sereis santos. Porque eu sou o santo. Não vos contaminareis com esses animais que se arrastam sobre a terra. Aqui é um preceito dado uh, ao povo de Deus lá no Levíticos, mas, sobretudo, com grande significado de Aquele povo não se, não se corromper, aquele povo não é, viver uma vida de qualquer jeito, mas uma vida guiada por Deus. Lembremos que o pecado original é uma desobediência a Deus. A santidade de vida é um uma, uma graça que nos faz readentrar é, na vida de Deus. É, então alguém santo, alguém que vive a santidade de vida, ele vive habitado em Deus e Deus habita nele. Então por isso vos santificareis, diz o Senhor Deus. Porque eu sou santo. Esse é o desejo de Deus. Também em Levítico, no capítulo 19, versículo 2, diz assim: é, Deus ao, a, ao povo por meio de Moisés. Dirais a toda a Assembleia, ou seja, a toda a Assembleia, a todo o povo de Israel. O seguinte, e essas são as palavras que Deus é, proclama por meio de Moisés: Sede Santos. Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Então ninguém é santo por si só. Ninguém é santo pela sua própria força, pela sua por, pelas suas próprias virtudes. Mas o santo é alguém que participa da santidade de Deus, ou seja, alguém que adentra pela graça da sua vida ofertada a Deus, ele adentra na vida de Deus, só que esta vida, é, quando nós falamos de santidade, esta vida em Deus, não é reservada aos santos é, que nós na igreja conhecemos como os homens e mulheres, que por sua vida, por sua obra, foram canonizados, sim, estes santos canonizados são exemplos para toda a igreja, para todo o povo de Deus, para é, serem dignos de imitação, mas a santidade, por graça, ela é reservada a todo o povo. Direis a toda a Assembleia, direz a todo o povo. Deus quer que sejamos santos. Porque ele é santo? Santos por causa de Deus. Santos em Deus. Santos é, por meio da santidade de Deus. Então essa santidade que é reservada a todo o povo é agora a graça oferecida a Deus. É, Pedida por Deus ao seu povo para ser livre ser livre da, da, da condição de pecado que nós é, todos nós temos por causa do pecado original. Então santidade é este readentrar na vida de Deus. Mas é um chamado para todo o povo. Nosso Senhor Jesus na cruz. Ele destruindo o império do pecado por sua morte e ressurreição, então por sua redenção, mas antes disso, por sua encarnação no verbo, no seio virginal e imaculado da, da Virgem Maria Santíssima, Nosso Senhor, por sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, Ele reabre para a igreja, para seu povo, a vida de santidade, por isso que Pedro, na sua epístola, no, na primeira epístola de São Pedro, no capítulo 1, versículos de 15 a 16, depois o versículo 18c ao 21, é, São Pedro faz uma grande exortação à santidade, ele faz uma, um grande ensino do que, do que seria a santidade de Deus conquistada e é, reinaugurada na igreja é, e oferecida por nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro diz assim, a exemplo da santidade daquele que vos chamou, ou seja, da santidade de Cristo, sede também vós santos em todas as vossas ações. A santidade, a exemplo daquele que nos chamou, é uma santidade que é dada em todas as nossas ações. Todas as ações são todas as, as ações. Não somente nas orações, não somente nas, na vida missionária, mas do meu levantar, do meu Caminhar, no meu falar, no meu agir, em todas as minhas ações, eu sou convidado, nós somos convidados, o povo de Deus é convidado, é chamado a uma santidade de vida, pois está escrito, aí São Pedro faz a citação de Levítico, um desejo de, de Deus desde o Antigo Testamento, ser de santos porque eu sou santo, ele cita aqui Levítico 11, versículo 44, Si, eh, então, isso é, é o, o, o versículos 15 e 16. Pulando para o 18, ali já no finalzinho do versículo, eh, vai dizer assim... Eh, mas, pelo sangue precioso de Cristo, o Cordeiro Imaculado, versículo 19, e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele, tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e o glorificou, a fim de que vossa fé e a vossa esperança se fixem em Deus. Então, este Cristo que nos purificou pelo seu preciosíssimo sangue, como cordeiro imaculado, sem defeitos, ou seja, todo santo, que nos foi predestinado, nos of... que nos foi o... oferecido pelo Pai, desde antes da... da criação do mundo, Cristo já é o nosso Salvador, Cristo já é o nosso Senhor, Cristo já é o Filho de Deus, o modelo de cada um de nós, de todo ser humano, como vítima de expiação dos nossos pecados, Ele mesmo nos faz ter Fé em Deus por sua ressurreição. Por isso somos igreja. Mas a fim de que? Que essa nossa fé e esperança se, fixe, se fixem em Deus. Deus é santo. Então Cristo me faz ter fé por sua ressurreição. Para que a minha fé e a minha esperança elas se lancem, se fixem, sejam firmadas em Deus. Que eu fui criado por amor de um Deus amor, que eu fui criado para a santidade de um Deus que é santo. E se pelo pecado original, eu e você, toda a humanidade, está sujeita à, à morte eterna, pelo mesmo Cristo Senhor nosso que nos deu a vida, nos libertou da, da, da consequência maior do pecado que é a morte, para que por sua vida nós vivamos de novo, pelo seu sangue precioso, de cordeiro imaculado e sem defeito, por sua vida, nós possamos ofertar a nossa vida a Deus, numa vida nova, numa vida de santidade. Então todos nós somos convidados a esta vida. Esta graça da santidade que os, os santos compreenderam bem, foi compreendendo esta graça que Deus nos dá, de um Deus que me fez por amor, de um Deus que me perdoou por amor e que deu seu filho para que, por seu amor, ele me ele me resgatasse do pecado e me desse uma vida nova, e por essa vida de nova reabre em mim. É, eu posso dizer, é uma palavra possibilidade, mas a palavra possibilidade ainda é muito pequena, mas para ficar melhor compreendido, sim, me deu a possibilidade, a graça de viver de novo unido a Deus, ou seja, na vida de Deus, na vida de santidade. É por este Cristo que eu é, volto, retomo a santidade original que Deus me deseja dar. Porque Ele é Santo, Ele quer que nós sejamos santos. Os santos entenderam isso. Nós, a cada dia que vamos compreendendo isso em nossa vida, mais santos nos tornamos. Não por nossa própria força, mas pela graça de Deus. Toda vida cristã é marcada pela santidade, o, o nosso grande desejo é alcançar o amor excelso a Deus, o amor mais altíssimo, mais elevado a Deus e também toda vida cristã marcada pela santidade, ela é expressada pelo amor oblativo ao próximo. Então o amor excelso a Deus e o amor oblativo ao próximo, que é sempre semelhante ao amor pessoal. Porque nos revestimos de Cristo. E é revestidos de Cristo que essa realidade acontece em nosso coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu pensamento e ao teu próximo como a ti mesmo é, essa é a resposta que um, um mestre da lei ele diz para Jesus um doutor da lei ele diz para Jesus e a resposta de Jesus é, a partir desta afirmação do doutor da lei é muito bonita e é para cada um de nós também respondeste bem Faze isto e viverás a santidade do amor é excelso a Deus a santidade que é conquistada pelo amor oblativo ao próximo que é muito semelhante ao amor pessoal e assim tem que ser e assim é santo é, a Deus sobre todas as coisas ao próximo como a nós mesmos amar a Deus com todas as forças pensamentos, com toda a alma e todo o coração é um grande selo da santidade em nossa vida faz isto e viverás ou seja, viverás logo, serás logo santo porque é aí que está contida a santidade de, de, de Deus. Neste amor a Deus, o amor excelso a Deus e no amor oblativo ao próximo, como a nós mesmos, no amor semelhante. No amor de semelhança, podemos dizer assim. Porque reconhecemos que nós, como São Paulo diz, nos revestimos de Cristo. Então, Cristo nos ensina este amor a Deus, Pai, sobretudo. Ele nos ensina o um amor ao próximo, um amor oblativo, mas o um amor também a si mesmo, Cristo se amava, Cristo se amava quando silenciava, quando orava ao Pai, quando sorria com os, os discípulos, quando servia os, os discípulos, a alegria do nosso Senhor era fazer a vontade de Deus, ele tantas vezes disse isso, eu não vim para ser servido, mas para servir, este era o amor que ele dava a si mesmo, ao próximo ele curava, ele, ele enviava a, a sua palavra, é a sua cura a sua libertação a sua presença e sobretudo a grande oferta de Jesus ela se dá no santíssimo Sacra sacrifício da cruz então Cristo é, é este grande modelo de santo que nós devemos ser e a vida cristã na imitação de Jesus Cristo ela se dá deste modo neste amor a Deus ao próximo e a nós mesmos ser santo é ter a coragem de viver para Deus por amor, por louvor, por rendição, por adoração, vida nova. No, e essa deve ser a nossa meta. É por esta meta que nos tornamos santos. Por amor, por louvor, por rendição, por adoração e por vida nova. Então, eu preciso na minha vida, mostrar que eu amo a Deus, que eu louvo a Deus que eu me rendo a Deus, que eu adoro a Deus e sobretudo eu preciso ter uma vida nova nossa meta é esta e é esta meta que vai nos tornando santos vai nos santificando se nós fazermos isso é, fizermos isso certamente teremos um coração todo de Deus e o que é um coração todo de Deus? É um coração inteiro. Todo. Todo. Inteiro. Indiviso. Sem divisões. Puro. Porque é de Deus. Novo. Porque não é mais aquele coração que se deixa habitar por tantas sujeiras deste mundo. Pela desobediência, pela rebeldia. Pelo apego às coisas e ao pecado. Mas, pelo contrário, se renova dia a dia, como homem novo, vai se renovando para ser todo novo, sempre novo, mas também é um coração inflamado de amor, que, que ouve a palavra de Deus e a voz de Deus e abraza o coração de amor e de adoração. Como os discípulos de Maús, um coração todo de Deus, todo de Deus, sobretudo é santo, esses são termos que é, vão estar em diversos artigos dos nossos escritos comunitários, o coração todo de Deus é inteiro, indiviso, puro, novo, inflamado de amor, adorador, santo, termos que definem bem o coração todo de Deus, o coração que nos foi dado por graça, e com certeza para nós o sinal da nossa santidade de vida somos o coração todo de Deus para sermos santos por isso que escutamos muito na comunidade ou em outras comunidades é, nessa comunhão de carismas é, é, é sempre notório nós escutarmos somos comunidade somos carisma para sermos santos sim Ouso dizer, somos coração todo de Deus para sermos santos. Deus nos deu um carisma para que a gente seja santo. E santo na radicalidade. Santo na renovação das promessas do nosso batismo. Pela, é, pelo acolhimento ao chamado de Deus. Pelo assumir a vida nova. E sobretudo, pela graça de viver o carisma. Somos chamados a ser comunidade para ser santos. Então... Para nos sustentarem na caminhada, é, nós precisamos de exemplos. Desses exemplos de santidade, de irmãos e irmãs, homens e mulheres da igreja, cristãos, que com sua vida souberam amar a Cristo. Nós recorremos a eles e as intercessões de cada um deles... Os tomamos por exemplos de vida interior. porque vida interior? Porque nós somos o coração todo de Deus. Então olhando para eles nós vemos esta realidade que brota do íntimo do coração e ela é irradiada em todo o existir de cada um deles em suas obras, palavras. Sobretudo no amor ao Senhor Jesus, o amor à igreja essa vida interior, em suma, é o carisma em nós, como, e é como o carisma se dá, e como esse carisma se manifesta em nossa vida, nós temos eles como exemplo, porque olhando para essa vida interior deles, compreendemos, eu digo compreendemos no, no, no sentido da graça, Segundo a graça de Deus, nós compreendemos, é isto, o coração todo de Deus, é aí que se dá, como se dá o carisma, e aqui é, é como se manifesta o carisma. Temos, por exemplo, quatro baluartes, seis patronos, outros santos de, de populares que nós também celebramos, é que nós chamamos até de santos patronos, ou de santos de devoção, porque eles estão associados a um determinado apostolado. Como que um guardião daquele apostolado? Então temos baluartes, patronos devocionais, patronos de determinados apostolados e os santos populares que aqui celebramos. É... Toda essa introdução foi para falar sobre a vida de santidade. Agora olhamos baluartes. Nós sabemos que a tradução da palavra baluarte, também bastião, é, é uma construção que faz parte de, um, de uma determinada fortaleza. Geralmente estendida ao alto, nas pontas, né, ao redor, em torno de uma fortaleza, que se dá como base e sustento da fortaleza. Um grande significado de baluarte, bastião, é alicerce, é, tendo como etimologia duas origens. Uma origem é, neerlandês e, e outra é, origem francesa. Desta construção, o, o baluarte, temos como grande significado ser usado para, de modo defensivo da fortaleza. Então, é uma construção defensiva da fortaleza. Só que, enquanto é, termo associado a uma pessoa ou a um lugar, quer significar algo ou alguém que oferece apoio no perigo. E é um grande significado este, porque ele pode ser muito bem empregado para os, os baluartes. Apoio em meio ao perigo. Nós recorremos aos santos, todos da igreja, mas sobretudo os baluartes, os patronos, os santos de devoção, porque eles nos sustentam na caminhada de Deus, então nos ajudam como fortalezas, a fortaleza é Cristo. Eles nos ajudam, eles nos defendem e também nos apoiam em todos os perigos que nós, porventura, tenhamos na vida vocacional. Numa tradução livre, eh, o que mais se aproxima então de um sentido espiritual do baluarte eh, são pessoas... Irmãos, irmãs, servos da igreja, que nós recorremos à sua intercessão, né, por sua santidade de vida e por termos eles como exemplos de vida na nossa vocação. Então, são os santos que nós recorremos à intercessão e também santos e santas que nós temos por exemplo de vida. Agora, a gente estudou sobre baluarte e agora, para recarismar os nossos corações o no sentido de baluarte, surgem perguntas. Por que são nossos baluartes? Como nós os vemos? O que é que eles nos ensinam? Na devida caminhada da comunidade, nós fomos acolhendo os santos mais próximos. Depois eles foram associados... Não em categorias, mas é, em condições de aproximação ao carisma. Então, quatro são os nossos baluartes, por extrema aproximação ao carisma. O primeiro santo baluarte é São João Evangelista, o discípulo amado. Lembremos que ele é o primeiro discípulo que conheceu e se aproximou e soube, soube comunicar o mistério do coração de Jesus ele foi o primeiro santo a comunicar a se aproximar do coração ele tinha essa intimidade lembremos que ele é o o evangelista que fala do verbo ou seja, ele tem toda uma compreensão humana mas sobretudo divina de Jesus, ele, ele compreende todo o mistério da pessoa de Cristo, então ele sabe revelar a igreja pelo seu, seu evangelho e pelas suas também epístolas, são três, a pessoa de Cristo. E ainda revela mais no Apocalipse é, sobre a glória do Senhor ressuscitado, do esposo da igreja, é... Do, do, e dos tempos finais do triunfo do Santíssimo Cordeiro Jesus Cristo São João Evangelista ele tem toda esta ciência essa experiência porque conheceu, se aproximou e comunicou o mistério do coração de Jesus em Mateus 4 versículo 21 nós vamos ver aí a narração é, do chamado de de João Evangelista. É, Nosso Senhor se aproxima, né, de Pedro e André, os irmãos que também se tornaram apóstolos, chama eles para serem pescadores de homens e diz que passando adiante, né, Mateus 4 versículo 21, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, João Evangelista, que Estavam com seu pai Zebedeu consertando as redes. Chamou-os, chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Esse foi o chamado de João Evangelista. Estavam ali trabalhando nas redes do seu pai, consertando as redes olhados por Cristo, desejados por Cristo desejou, desejou também ele e o irmão o Cristo que os chamava que os chamava na mesma hora abandonaram tudo e seguiram Jesus esse foi o chamado de São João Evangelista deixou tudo para ser todo de Deus que grande coragem porque ele se encontrou com Cristo João, no capítulo 1, versículo 40, vai narrar também esse encontro que ele teve com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui conta o chamado. João 4, ou João 1, versículo 40, diz assim, André e Simão Pedro, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois filhos que tinham ouvido João Batista e que o tinha seguido. Foi então logo à procura de seu irmão e disse, achamos o Messias. É, quando está dizendo aqui que André era um dos dois que tinha escutado o chamado de João Batista, é que na verdade ele está apontando quem é o Cristo, quem é o Cordeiro de Deus, era André e João, João o Evangelista, que logo se juntam e vão anunciar para Pedro é, que tinham encontrado Cristo. Então ele já é um anunciador né, de Cristo. Ele deixa tudo para ser de Cristo, ele se encontrou com Cristo. É, quem quiser ler até o um, um versículo... 35 em diante, até compreender melhor essa, este encontro de João Batista com João Evangelista e este encontro de João Evangelista, de André e de Pedro com Nosso Senhor e a experiência que eles tiveram. Caminhou com ele porque foi escolhido. Mateus 3, 17 vai lá, um dos nomes é, dentre. 12 dentre 12 nomes, um dos 12 apóstolos escolhidos é João. Mateus Mar, Marcos perdão, Marcos 3:17 vai narrar isso. Ele reconhecia assim, amado pelo Senhor. João 22, João capítulo 20, versículo 2. João 19, versículo 16. João 20, quando Madalena vem até ele e Pedro Chamando que eles fossem até o sepulcro com ela Para ver que, que a pedra tinha sido removida Ele diz O discípulo a quem Jesus amava E João 19, 26 Ele está diante da cruz de nosso Senhor E ele diz que Voltando-se para o discípulo que ele amava é, Jesus disse Mulher, eis aí o teu filho Depois disse a, a, ao discípulo Filho, eis aí a tua mãe Então é aquele que se aproximou do coração de Jesus, também na Santa Ceia, João 13, versículo 23, que reclinou no peito aberto de Jesus para escutar dele, sobre a sua paixão, que agora havia sido anunciada pela traição de um deles. Ele foi gerado na cruz por filho de Maria, João 19, versículo 26 e 27 também foi testemunha do seu coração rasgado do coração rasgado de Jesus na cruz por toda a humanidade, João 19 versículo 34 lembremos como eu sempre digo aqui o amor é um coração rasgado na cruz e que nos faz compreender isso é São João Evangelista que o amor é um coração rasgado na cruz a experiência na fé dele com a ressurreição, ele entra, é, João versículo, capítulo 20, versículo 6 a 10, diz que ele chega correndo, não entra, quem entra primeiro no sepulcro é Pedro, mas narra o próprio evangelho de João, evangelista, que quando ele viu o sudário que estivera sob a cabeça de Jesus, é... Que ele, que ele que tinha chegado primeiro ele entra e, e a, no sepulcro. A experiência dele é logo ver e crer, é assim mesmo que está no evangelho. Viu e creu, mas assim eles ainda estão embaraçados. Diz que aí o, o próprio evangelho, então, se foi escrito por ele, ele, ele sabe o que está dizendo aqui, né? Ainda não tinham entendido as sagradas escrituras sobre que Jesus havia de ressuscitar. E o versículo 10 diz que eles voltaram para suas casas. Lembremos que eh, na cruz, quando ele recebe por meio de Jesus, Nossa Senhora, como a sua mãe, ele a leva para sua casa. Outras traduções vão dizer que ele tomou-a como sendo sua. Então, João, quando volta-se para sua casa aqui, ele volta para a casa de Maria, para a casa da mãe. É para ser cuidado por ela, então ele tem um, um, todo, toda uma experiência que nós também temos de filhos, de cuidados por Nossa Senhora, de uma grande intimidade com Jesus, também uma intimidade de fé, por mais que ele ainda não entenda nada, que ele ainda esteja embaraçado nos acontecimentos. Então, podemos definir por totalidade que João o Evangelista é este grande discípulo da intimidade do coração de Jesus, ele também rezava a hora nona, a hora nona é as 15 horas, a hora da misericórdia para nós hoje é, eu atesto isso aqui para nós no capítulo 3 de ato dos apóstolos 3 versículo 1, ele e Pedro subiam um tempo para rezar a hora a hora nona, a hora da misericórdia hoje para nós olhe, olhe, as grandes devoções de São João Evangelista, como ela se é, aproxima das nossas devoções. E. Recebe também as conclusivas revelações de Jesus glorioso. A partir do capítulo 1. Apocalipse 1. Versículo 1 e 2. Ele vai ser. É, vai atestar que ele está recebendo as revelações de Cristo Jesus. Porque na verdade é a própria voz de Jesus falando por meio. É, de João Evangelista. E. Também ele e São Paulo são aqueles que demonstram né, nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento sobre a, a volta de Nosso Senhor Jesus e a sede que tem nos corações esponsais nos corações mais apaixonados ele no Apocalipse 22 versículo 20 é, exprime essa sede expressa essa sede da volta de nosso Senhor, desse desejo de chamar, clamar o Senhor, dizendo assim, aquele que atesta essas coisas, diz, sim, eu venho, depressa. Isso aqui é a voz de Jesus por meio de João Evangelista. E agora dizemos, ousadamente, que é a voz do próprio Evangelista. Amém. E também da igreja. Vem, Senhor Jesus. É a mesma... Oração que a igreja primitiva rezava e São Paulo, ele também relata em um dos seus livros, no, né, no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 23. Era uma ejaculatória, uma oração curta da igreja primitiva e que também ela é a grande expressão de um coração apaixonado, de um coração esponsal, esposo de Cristo. São Paulo diz assim, se alguém não amar o Senhor seja maldito, se alguém não amar o Senhor, ou seja, isso ele está afirmando porque ele ama profundamente o Senhor, e ele termina esta mesma citação dizendo a oração da igreja, é, Maranata, né? Maranata, vem Senhor Jesus, ou então Maranata, é, vem, é o Senhor Jesus vem, então, por estes grandes exemplos, a gente olha para São João Evangelista e a gente diz assim, ó, este é o coração todo de Deus, é assim que eu quero ser, é assim que eu preciso ser. Então temos uma profunda paixão pelo Evangelho de João, por suas passagens, principalmente João 19, João 20, isso é ecoado na nossa vida comunitária, as epístolas de São João Evangelista são expressão de amor a Cristo, então elas são por nós estudadas, imitadas. O Apocalipse a gente não vê com perturbação, pelo contrário, a gente vê com este desejo de João Evangelista que se cumpra as, as, as Escrituras Sagradas e o amado Esposo restabeleça na igreja o seu reino. Então, São João Evangelista é este sinal de um coração... Que conheceu se aproximou e comunicou o mistério do coração de Jesus ele foi o primeiro grandes, grandes santos tiveram a devoção ao sagrado coração de Jesus mas o primeiro santo ousadamente nós dizemos é, que revela o coração de Jesus para a igreja para todo o povo de Deus é São João Evangelista então aquele que conhece o coração de Jesus só pode também ser um coração todo de Deus só pode ser assim também um coração esposo de Cristo. Um coração todo rendido à vontade de Deus, por meio da vida de Cristo. A segunda, o segundo baluarte da gente é a Santa Maria Madalena. Ela é a primeira discípula mulher reconhecida, é, não biblicamente, mas a igreja ousadamente reconhece ela como a primeira discípula nós sabemos que a primeira grande discípula é nossa senhora assim de ver depois todos os apóstolos mas é, na dimensão da é, da apostolicidade da igreja né da difusão da igreja é, Maria como a própria figura da igreja a própria mãe da igreja ela tem por grande é, vamos dizer assim discípula também imitadora de Cristo Santa Madalena, porque ela soube imitar Cristo em sua vida, ela soube amar Cristo em sua vida, ela soube ter uma grande paixão por Cristo, mas porque, qual é a característica dela que nos aproxima do carisma? Ela é a primeira discípula testemunha da ressurreição, ela resgatada e restaurada por misericórdia do Senhor como nos narra Lucas 8 capítulo 2 Maria uma daquelas mulheres que seguia Jesus aquela que tinha saído dela é, que fora liberta de sete demônios então ela foi resgatada e restaurada por misericórdia e isso tudo porque arrependida dos seus pecados ela demonstrou amor ao Senhor, ela amou muito o Senhor, quando se refere àquela palavra da, da pecadora, né, que está no versículo anterior, versículo 7 de, de São Lucas, no capítulo 7 de São Lucas, no versículo 47, ela demonstrou muito amor, aquela mulher que entra, que rompe a barreira da, é, da moral judaica, dos, das leis dos preceitos, das ideologias sobre os outros, da... de uma falsa ideia, de uma ideia errônea do que é pecado, do que nos suja. Aquela mulher rompe tudo isso e vai buscar a sua dignidade aos pés de Jesus, chorando suas... com suas lágrimas, enxugando com seus cabelos, beijando-o com todo o seu amor, ungindo -o com o seu louvor, com sua vida, o melhor que ela tinha para ofertar, do seu nada. Então Maria Madalena amou muito o Senhor, mas ela amou tanto que foi até o fim. João 19, 25, junto à cruz de Cristo estavam Maria de Pé, sua mãe Maria Santíssima, Maria de Cleofas assim, e Maria Madalena e junto de Maria estava João. Então Maria Madalena também estava ali diante da cruz. Ela é uma das três Marias que estão à frente, na, melhor dizendo, na frente de Cristo diante da sua cruz. Por amor, por profundo amor que ela tinha ao Senhor Permaneceu no padecimento do Senhor Firme Permaneceu João 20, versículo 11 vai dizer assim Entretanto Maria permaneceu ali diante do sepulcro Chorando Chorando, mas permaneceu Ela padeceu com ele Chorou a sua perda Olha o que é grande amor Olha que, que grande demonstração de amor por nosso Senhor. Amor até o fim. Lembremos que quem perseverar, perseverar até o fim será salvo. Então ela reconheceu isso na vida dela. Ela, ela é sinal deste, deste prenúncio de Cristo, deste ensino de Cristo para a igreja, para o seu povo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ela permanece... É, no padecimento do Senhor e por isso ela recebe a graça de ser a primeira a vê-lo ressuscitado e não retendo essa experiência só para si ela é capaz de comunicar a todo o povo, a toda a igreja que ela tinha visto o Senhor isto é narrado em João capítulo 20, versículo 18 João 20, 18 Lembremos que o que ela foi fazer lá? Por que ela teve essa experiência? São Marcos, no capítulo 16, versículos de 9 a 11, vai dizer que as piedosas mulheres, entre elas lideradas né, é, por Maria Madalena, elas foram é, prestar sua piedade a Cristo, o seu louvor a Cristo, o, a sua compaixão é, pelo padecimento dEle logo pela manhã, Bem cedo, ainda o, o sol nem tinha despontado, assim vai narrando é, esta passagem de Marcos 16, de 9 a 11. É, que era o primeiro dia da semana. Foi Maria Madalena, ela viu que, o, que a pedra do sepulcro já tinha sido rolada. Né? Ela simplesmente. É, Tendo visto isso, foi anunciar aos outros que não quiseram nem acreditar nela. Mas ela foi a primeira, né? Segundo São João Evangelista, a ver o Senhor, a primeira a comunicar que o Senhor tinha visto. Então ele aparece a ela e depois aparece a comunidade lá no cenáculo. Então a primeira a ter essa experiência de vê-lo ressuscitado por esse grande amor. Olha como nós precisamos manter o nosso amor a Jesus. Ele se manifesta à comunidade, mas um coração todo de Deus recebe a experiência de vê-lo e vai comunicar aos outros. Na derradeira hora o Senhor vai se manifestar à comunidade, mas o Senhor quer falar ao coração que é todo dEle, ao coração que apaixonadamente permanece junto a Ele. Então ela para nós é esse exemplo de coração resgatado e de coração apaixonado que não perde por nada neste mundo é, a, a gratidão de ser resgatada pelo Senhor e de por reconhecer o tamanho amor que Ele teve por ela, retribuí-lo por um amor apaixonado. Então este é o coração todo de Deus, é um coração resgatado e apaixonado. Outro baluarte nosso, ainda bíblico, é São Paulo lembremos que ele se diz que é o apóstolo escolhido por misericórdia era um judeu é, bem religioso por ordem é, judaica pertencente ao grupo dos fariseus então ele, ele era bem religioso, bem rígido bem metódico mas ele encontra sua vida escondida no Senhor como ele mesmo narra em Colossenses 3, versículo 3, é, estás mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Ele percebe nessa passagem, ele falando aos Colossenses, a experiência que ele também teve antes. O tempo todo ele estava morto numa religião, numa ideia, numa lei, até que ele encontrou a verdadeira vida, Cristo. E aí logo ele teve uma experiência de conversão. Por isso é narrado tantas vezes a conversão de São Paulo que tem um grande sentido, ele, por essa conversão, recebe uma vida nova, um novo nascimento. Isso é narrado em Atos dos Apóstolos 9, de 5 a 7, então o, o capítulo inteiro, mas sobretudo nessa parte, 5 a 7, é, a conversão de São Paulo é um novo nascimento. Ali é gerado não um homem mais bruto, um homem violento, legalista, mas um homem que estava morto, que agora revive em Cristo por uma vida nova de um homem doce, profundo e apaixonado por Jesus Cristo, é por isso que São Paulo recebe um novo nome, sim, é, ele, ele se chamava Saulo e depois agora ele, ele começa a passa a se chamar é, Paulo, então nós conhecemos ele por Paulo mas também isso aqui é porque ele tinha uma dupla cidadania, ele era, ele era é, filha de judia com um romano, então ele tinha é, o nome Saulo e Paulo ao mesmo tempo, mas podemos tirar disso também uma, um sinal, que por graça, Saulo significa, significava, significa aquele que foi desejado, pedido em oração, ele foi desejado, pedido em oração, Talvez sua mãe deu este nome por esse grande significado. Mas Paulo significa pequeno, de baixa estatura. Realmente nós podemos assim dizer que ele teve que aprender com as humilhações, fraquezas, penuras, açoites, é, chagas, destratos, cárceres correntes ele, ele realmente recebeu correntes Ele se tornou escravo por amor a Cristo Prisioneiro, como ele falava Prisioneiro de Cristo Ele teve que aprender com tudo isso A ter um coração humilde Semelhante ao de nosso Senhor Semelhante ao de nosso Senhor é, Então aquele homem que era é, Prepotente Tornou-se um homem humilde Por isso pequeno Então tem um grande significado De Saulo para Paulo é, podemos até narrar O, o seu livro é, Aos Gálatas né, A sua carta aos Gálatas No capítulo 2, versículo 20 Quando ele com toda a propriedade diz Eu vivo Mas já não sou eu É Cristo que vive em mim A minha vida é presente na carne Eu vivo na fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim, vocês estão me vendo aqui na minha carne, mas eu estou vivendo, mas já não sou eu mesmo que, que vivo, é Cristo que vive em mim. E aí a, a narração final, né? Porque minha fé está no, no, no Filho do Deus vivo, no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então toda a minha vida eu vivo por causa deste amor, deste Cristo. E ainda em Gálatas 6, é, versículo 17, por tamanha aproximação com o Nosso Senhor, ele diz, De hora em diante ninguém me moleste, porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Ele fora tantas vezes chagado por açoites, por sofrimentos, que é, acabou é, trazendo os traços da paixão de Cristo no seu corpo, as marcas de Cristo em sua, seu corpo. Viveu um evangelho encarnado é, na santidade, mas ao mesmo tempo é, provado na carne mesmo, marcado na carne mesmo, é, não poeticamente falando, não é, de modo figurado, mas de modo real, na carne mesmo marcado. Um coração como o desse apóstolo, como o deste santo, é, aproxima-se muito bem do coração transpassado de Jesus na cruz São Paulo é para nós também esse exemplo de um coração todo de Deus, todo rendido a Jesus Cristo e o nosso quarto quarta baluarte é Santa Faustina Santa Faustina era uma religiosa né? é, da congregação de Nossa Senhora é, é, das irmãs Filha de Nossa Senhora da, da Misericórdia, é, tinha por, Helena, por nome Helena Kowalska e recebeu seu onomástico de é, Irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento. Olha quantas coisas, quantos elementos de Santa Faustina estão inseridos também na vida da comunidade. Então esta religiosa é, da Polônia viveu o quê? em sua vida, sofrimentos, grandes sofrimentos, tribulações, humilhações, desde a sua infância, onde também desde a sua infância ela tinha os primeiros relatos, reflexos é, de uma experiência mística que ela foi ter na sua totalidade, já enquanto religiosa, é, tendo a graça de ver Jesus Cristo ressuscitado, ele comunicou a ela um mistério da sua misericórdia E ela, por ele, foi chamada Tornou-se, então, a secretária da misericórdia Uma vez que ela, como confidente dele é, Para a igreja Teve a graça de conhecer os mistérios preciosos A respeito de nosso Senhor Como ela acabava vindo nosso Senhor é, ressuscitado porque era nosso Senhor todo envolvido de glória mas apresentando-se como se apresentou aos seus discípulos com as suas chagas, sobretudo do seu coração é, irradiando né, sangue e água raios de misericórdia e de redenção de sangue e água por meio do seu coração transpassado Santa Faustina então tem para nós esse sentido é, de comunicarmos a misericórdia do Senhor, do Senhor ressuscitado. Quando eu olho para Santa Faustina e também uma das experiências dela, é, que ela via nosso Senhor todo chagado e ela perguntava ao Senhor é, o que ela poderia fazer por Ele, né? É, aquela visão para ela foi uma, uma visão de de muita dor de muito de muita piedade ela se sentia convidada então a consolar o coração de Jesus eu me lembro que eu também tive uma experiência juntamente com N, no início da comunidade quando nós rezávamos quase todos os dias à tarde a partir da, das penas da misericórdia um dia logo ao fim do terço da misericórdia nós rezávamos outros outros momentos líamos a palavra eu mesmo que a gente ficou em profundo silêncio, tivemos uma visão de Nosso Senhor todo chagado, ensanguentado. Só que Ele estava não na cruz, mas sentado ao chão, é, como que um mendigo pedindo, como um, pedi, um pedinte. E o pedido de Nosso Senhor que nós escutávamos de modo comum, a, a, foi uma mesma experiência que nós tivemos, uma experiência mística. É, nosso Senhor disse para nós, cuide de mim. Nesta mesma visão, ele ia se levantando, ia se levantando já todo glorioso. E nós, só que assim a, as suas chagas permaneciam. Isso foi um grande sentido também para nós como resposta lá no início da comunidade. Porque aquela pergunta inicial da comunidade, porque o, o resultado permanece com as chagas, ela ia res, ser respondida por meio de visões, por meio das visões, por meio dos sinais que Cristo ia nos dando, como este. No carisma, assim como Santa Faustina, nós somos também chamados a anunciar essa misericórdia do, de Cristo, como a última tábua da salvação. Ela teve uma experiência com Nosso Senhor que não ficou contida para ela. É uma experiência bonita, mística, profunda, escrita no seu diário mas que deveria ser comunicado ao mundo inteiro quando nós tivemos a experiência do, da paixão de nosso Senhor com o coração transpassado de Jesus Cristo e quando nós compreendemos o carisma em nós deste coração de Jesus Cristo em nós desta fonte do amor de Cristo aberta em nossos corações nós também como ela como São Paulo como São João Evangelista como Santa Maria Madalena tivemos a experiência de perceber que ser coração todo de Deus é experimentar este amor de Cristo transpassado ressuscitado todo aberto em sua fonte de amor do seu coração transpassado do seu coração sagrado para todo o povo ser saciado da sua sede de amor da sua sede de sentido da vida isso só pode se dar no mundo inteiro. Isso só pode ser difundido no mundo inteiro por corações todos de Deus. Por corações apaixonados por Jesus e que muitas vezes padecerão sofrimentos. Que muitas vezes serão incompreendidos, mas que não podem jamais reter para si mesmos a experiência que tiveram com nosso Senhor. Por isso todos esses, esses quatro irmãos, chamam-se assim, intimamente mesmo, mesmo irmãos, Estes dois, esses dois homens e duas mulheres, é, São João Evangelista, Santa Maria Madalena, São Paulo e Santa Faustina, são os quatro baluartes, por profunda aproximação ao mistério do carisma. Porque é, todos os quatro tiveram uma experiência de encontrar e experimentar a mística de ver e anunciar quem o amado chagado Jesus vivo e ressuscitado. Essas características, características que eles tiveram na experiência pessoal da santidade de vida deles, é também a experiência que caracteriza o nosso carisma que também nos quer santificar. Todos eles tiveram essa experiência de ver Jesus, o amado chegado da cruz, vivo e ressuscitado Dois homens, duas mulheres Três personagens bíblicos Um apóstolo, outra uma discípula de Cristo E outro, é, discípulo testemunha da ressurreição E outro é um apóstolo por misericórdia Então, São João Evangelista, Santa Maria Madalena e São Paulo E outra é uma contemporânea nossa religiosa é, irmã das filhas de Nossa Senhora da Misericórdia com grande nome onomástico irmã Maria Faustina do Santíssimo Sacramento mas escolhida por Jesus Cristo como apóstola da Misericórdia pensemos aí ó João Evangelista, o discípulo amado Santa Maria Madalena, alma apaixonada São Paulo o amor encarnado de Jesus Cristo e Santa Faustina apóstolo da Misericórdia. Olha, quatro sentidos que nós precisamos aprender, aprofundar e viver em nossa experiência comunitária é, enquanto carisma, coração todo de Deus. Todos possuem um amor apaixonado por nosso Senhor, o amor o amor esponsal, o amor de esposos, de esposas espos, esposas de Cristo, chamou que se dá inteiro. Que se, que se dá todo, todo a Deus, eu sou todo de Deus. Esse amor que não é uma, uma experiência, não é uma obra, não é, uma, não é apenas um feito, mas é, é expressado por todo um amor que se dá inteiro a nosso Senhor Jesus Cristo. João, discípulo amado, fiel. João 19, 26, ele está ali diante da cruz e ele recebe de Jesus o chamado. João 20, 2, ele é chamado por Maria Madalena para a experiência da, do sepulcro ele vai até lá ver, fiel Maria Madalena é um amor apaixonado ablativo em João 20 ela permanece ali chorando a paixão de Jesus em Marcos 16 versículo 1 ela vai até o sepulcro para é, ver, ver o seu senhor para embalsamar o seu senhor Paulo, amor, amor apaixonado com anúncio encarnado como ali em Gálatas 2.20, né? eu já não sou eu, é Cristo que vive em mim, ou Colossenses 1.24, e Faustina, a piedade, a oblação, a, a, vida, a vida ofertada às irmãs, o sofrer no silêncio, mas manter firmemente no coração o um amor apaixonado por Jesus Cristo, grandes sinais para nós. Então esses santos baluartes, eles nos inspiram a ser coração todo de Deus, pode tipo, olhar para a vida de São João um Evangelista e dizer assim eu sou amado porque ele nos faz perceber amados por Deus, por nosso Senhor ele nos faz perceber que somos eleitos e assim nos dá inteiros ao Senhor, ao serviço do Senhor por amor de oferta ao Senhor inteiro amor fiel até a cruz para sempre porque quando a gente olha para o Apocalipse, a gente percebe que é para sempre, para sempre, para sempre de todo de Deus. Santa Maria Madalena, a gente pode olhar para ela e, e dar-nos inteiros apaixonados. Viver um amor apaixonado, um coração apaixonadamente rendido à vontade de Deus, à vontade, à vida que Cristo é, apresentou para ela, que ela... Encontrou por misericórdia diante daquele que nos chamou, que a chamou. E fazer como ela, sem retê-lo, dá-lo inteiro, dá-lo todo ao povo. Só pode dar o Senhor inteiro aos outros, aquele que também se dá inteiro ao Senhor. São Paulo nos ensina a viver e anunciar Cristo e a formá-lo nos outros. Sobretudo nos pagãos, naqueles que ainda o evangelho ainda nem chegou. Resgatá-los por misericórdia, despertá-los numa vida nova em Cristo Jesus, e muitas vezes até se ofertar, ofertar até o corpo, todo o ser, todo o coração a Deus, é, ao ponto de ser imolado por amor a Cristo. Lembremos que ele é um mártir. São Santa, Santa Faustina já nos ensina... É, a ter esse amor de confiança na misericórdia de Jesus que se dá na perseverança do dia a dia em meio aos sofrimentos na piedade em meio aos às tribulações uma confiança que nos inspira a ser vivido a ser vivida na fé que recebeu na fé de confiar no Senhor Jesus Jesus eu confio em vós Jesus, eu entrego tudo a ti, tudo vivo, tudo passo, por causa de, de comunicar a tua misericórdia. Então, estes são os nossos baluartes. Mas também nós temos uma série de santos que nós hoje chamamos de patronos. Patronos são aqueles, no um significado literal, seria aquele que defende uma causa uma ideia. Então, eles... É, tem como como inspiração para nós um uma defesa um de, de vida um um legado então um legado que nos inspira então é uma obra um pensamento uma palavra que foi defendida por estes santos que nós tomamos por exemplo em nossa comunidade sobretudo de vida interior de um coração todo de Deus então os nossos patronos são estes santos e santas é, que, que defendem uma causa, que nos dão este legado, é, legado que torna-se para nós inspiração para ser imitada por nossa vida consagrada. São patronos contemplados na comunidade, seis irmãos e irmãs no céu. São Francisco de Assis. Santa Teresinha do Menino Jesus Santa Teresa d'Ávila São João da Cruz São Pedro Julião Hermede e Santa Maria Margarida Maria Alacoque então são esses santos que é, que são considerados patronos devocionais, porque a devoção a eles é, ao legado que eles nos dão é, nos faz observar um, um profundo caminho para a santidade de vida no carisma no coração todo de Deus. Os baluartes, eles nos aproximam, a vida deles se aproxima o mistério do carisma, os patronos, eles com seu legado inspiram a comunidade é, por meio de, de, das suas vidas e obras, palavras, escritos, sobretudo as devoções a cada um deles, elas estão ligadas a aspectos também do carisma. São Francisco de Assis a gente observa assim, ele abre mão de tudo, ele deixa uma vida de riqueza, podemos até deixar, dizer que ele deixou tudo, pelo verdadeiro tudo, com T maiúsculo Deus, é, então ele já nos ensina a ter um coração de pobre, porque ele abraça é, ao, ao nosso Senhor pela vida da pobreza, ele desposa a a pobreza, a virtude da pobreza para é, abraçar tudo, tudo que Nosso Senhor é, desejava para ele, para a vida dele, se encontrando com Cristo, ele abraça, é, deixando tudo, ele abraça o tudo, desposando a pobreza, ou seja, abraçando a vida de pobreza, tomando a vida de pobreza como caminho de santidade. Ele também é para nós um sentido de beleza da igreja, é, que é um aspecto do, da profecia do carisma. Lembremos que ele, numa experiência de, de oração pessoal, ele é chamado a restaurar a igreja. E este chamado se dá em, em, em Cristo se utilizando de um crucifixo é, que estava na capela que São Francisco estava. Jesus Cristo utiliza-se deste crucifixo para falar, pedir a São Francisco a restauração da igreja. Restaura a minha igreja, restaura a minha casa. É, e nós sabemos que São Francisco ele tem uma experiência primeira de é, reconstruir capelas né, é, ao seu redor, na, na região que ele estava, em Assis, sobretudo. É, a primeira que ele inicia esta, esta reforma é a Capela da Porciúncula, Nossa Senhora, Nossa Senhora dos Santíssimos Anjos. É, só que ele vai ao, ao longo compreendendo que aquela moção que o Senhor deu ao, ao coração dele, significava, na, na verdade, restaurar a casa interior dele, a igreja, né? o coração de cada, cada é, fiel cristão católico. É, então é um santo da restauração do coração da beleza da igreja que, se, que que realmente está no coração de cada cristão a beleza da igreja está no coração de cada cristão né e deve estar porque a beleza da igreja é Cristo e Cristo é, e, e o, a igreja só é bela se no coração de cada cristão existir Cristo então São Francisco ele vive esta realidade de graça por meio é, do seu desposar a, 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 a virtude da pobreza, abrindo mão de tudo para viver para Deus, inteiramente para Deus. Terezinha do menino Jesus, ela se consagrou bem jovem, é, e ela tinha esse profundo desejo, a, a família bem religiosa, bem católica, de pais que são santos hoje, de mães que são santas, ela tem esse profundo desejo de se consagrar desde a sua juventude e esperava ansiosamente este momento, mas na sua realidade de vida religiosa, ela descobre o seu verdadeiro chamado, que era... Ser no coração da igreja, assim diz ela, diz uma grande frase dela, ser no coração da igreja, o amor. Porque ela tinha um desejo de fazer tudo, de anunciar Jesus, de é, no mundo inteiro e pregar, porque ela era tão apaixonada por Jesus, que ela teve que se compreender, compreender, discernir o, o, o seu chamado pessoal dentro da vocação que ela já vivia. E aí ela encontra... No Cristo a própria resposta que é o amor Ela seria no coração da igreja o amor Que amor é esse? Um amor que é encarnado Nas pequenas coisas do dia a dia Por isso ela é conhecida como a, a, a santa da pequena via Ou seja, é, das, das atitudes de amor de cada pequeno gesto A pequena via também é sobretudo o um entendimento espiritual de Santa Teresinha é, defendida pelo Evangelho dos pequenos, dos pequeninos, revelado aos pequeninos, o que propriamente seria a infância espiritual, fazer esse pequeno, fazer esse criança, fazer esse menor, o mais humilde, para servir a todos, para que Deus se revele através da nossa pequenez, da nossa pobreza, sim, e assim ela demonstra ter um coração, a busca de um coração puro puro como um de criança. E este aqui é um grande sinal do coração todo de Deus. É um coração puro, que vai se purificando, que vai amando os pequenos atos, que vai dia a dia aprendendo a amar a humildade, a pequenez, para que Deus se revele, para que Deus se faça inteiro. Que tem desejo de fazer tudo, mas é, que louva a Deus e, e vive a é, Toda entrega a Deus, desde as coisas pequenas até as máximas que nós possamos realizar. Mas fazendo tudo com muito amor. Então, aí falamos de São Francisco e de Santa Teresinha do Menino Jesus. É, outra patrona aqui na comunidade é Santa Teresa d'Ávila. É, qual aspecto que nós olhamos para Santa Teresa de Ávila ou d'Ávila, é, que... Imitamos enquanto coração todo de Deus, primeiro que ela é uma mestra de santidade, ela sabe com seus escritos, palavras, obras, relatos, ela ensina um caminho profundo de santidade, de vida de oração, de vida interior, ela é uma reformista da igreja, da, da vida na igreja da vida no Car Carmelo, ela é uma religiosa, é, madre Conhecida como mãe Como mestra Pelas suas irmãs Muito amada, muito séria, muito reta Mas profunda Ela é sinal de um coração Desposado pelo nosso Senhor Escreve as sete moradas As, 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 as sete vias as, as sete níveis né, Para chegar a Deus Ou então conhecido também como castelo interior castelo interior no sentido literal é, é, é de fato o, a construção de uma vida de intimidade com Deus, de uma vida interior de uma vida voltada ao coração intimidade é, da nossa experiência com Deus que claro vai se é, emanando vai se irradiando em tudo que nós vivemos porque realmente deve surgir primeiro do coração aquilo que nós falamos deve ser vivido primeiro dentro de nós e ele, de fato, perfeitamente é vivido. um coração todo de Deus precisa fazer de si um jardim secreto, já dizem nossos escritos. Precisa fazer de si um jardim secreto. Santa Teresa d'Ávila é esse grande sinal de uma construção que se faz dentro, que vai se tornando imponente e bem vista, porque realmente ela não se faz em estruturas externas, mas... No coração. São João Evangelista é também outro religioso, é, também carmelita, que unido a Teresa torna-se também um grande reformista da vida no Carmelo, no segmento masculino, é, apaixonado por Jesus Cristo crucificado. Ele oferece as suas noites escuras, que é um dos seus escritos, um dos seus legados, os seus ensinos, é, seus sofrimentos por amor à paixão de Nosso Senhor. Padecia grandes sofrimentos, foi até aprisionado, mas tudo vivia no jejum, na oração, no aprofundamento da palavra, na vida de oração interior, é, sempre com grande profundidade, com grande tempo para rezar, para meditar. O, o coração todo de Deus precisa viver essa realidade. É, temos esse legado desses santos. Teresa, Dávila, João da Cruz, olhando para eles, eles vão ser esse exemplo de, para nós de, é, de oração. São Francisco e Teresa, esse é exemplo de um coração pobre, um coração humilde como de criança, Teresa d'Ávila e São João da Cruz, esse exemplo de vida e de oração, de intimidade com Deus. Mas também tem, temos santos ainda, é, patronos, que vão trazer outras características que, Características da, do nosso carisma, como São Pedro Julião, que é um sacerdote apaixonado por Maria Santíssima e pelo Sagrado Sacramento da Eucaristia. Ele é da autoria dele o, uma via sacra, uma via sacra, só que rezada em reparação ao Sagrado Mistério. É, mostra assim. Como, como santo da igreja, como, como né, servo da igreja, filho de, de Maria e servo de Jesus Cristo, ele se mostra apaixonado a, a reparar, a anunciar, a dar verdadeiro significado e importância é, nos corações, é, na experiência que temos com a Sagrada Eucaristia. Ele teve um amor sacrificial por Nosso Senhor rendido de amor vivo, de amor ressuscitado, é, encontrado na Eucaristia. Na Eucaristia ele encontrava esse Cristo vivo, ressuscitado, neste amor sacrificial. Então, para nós, é, traz esse legado da experiência que nós temos em comungar, para nos tornar todos de Deus. Comungamos, como adoramos para nos tornar... como né, consagrado o coração todo de Deus como é que eu me relaciono com o sagrado mistério de Cristo São Pedro Julião é este santo aqui na comunidade que tem esse é, este encargo esta graça de como o patrão nos ensinar Outro, outra santa que tem uma fortíssima devoção que nos ensina que se aproxima com aspectos do carisma é Santa Maria Santa Margarida Maria Alacoque é uma confidente, uma religiosa que se tornou confidente de nosso Senhor Jesus Cristo é, por suas inúmeras adorações, adorações ao nosso Senhor ela foi adquirindo um amor reparador ao Senhor é, e tinha dentro de um dentro de si um profundo impulso de santidade ao ponto de fazer um, um certo dia e daí nasce a, a grande experiência devocional dela é, ela tem a experiência de fazer uma confissão geral... ela se prepara durante dias... para fazer uma confissão geral dos seus pecados... anota... faz uma lista de todos os seus pecados... reparando cada um deles... indo detalhosamente em cada um deles... o que... com certeza atraiu o coração de Jesus Cristo... para ela... e revelou a ela o seu sagrado amor... o seu sagrado coração... então... Santa Margarida Maria esta santa que como patrona nos ensina no seu legado de vida a ter um coração profundamente arrependido, contrito apaixonado por Jesus Cristo adorador, que repara os seus pecados e sobretudo atrai o coração de Jesus para que o coração de Jesus se revele ao nosso então esses são nossos patronos com todo o legado da vida deles por isso nós é... Em cada fase, indicamos, lemos, estudamos, pregamos, é, volta e meia fazemos retiros a, a, inspirados no, em todo o legado da vida desses santos. Porque esses santos patronos têm muito a nos ensinar a ser coração todo de Deus. Os baluartes devem ser amados e observados é, por, por profunda característica do carisma, os patronos pelo seu legado, pelos seus ensinos, nos escritos, na vida, nas obras, nas devoções, é, a também ser coração todo de Deus. Né? Então temos quatro baluartes, quatro santos baluartes, seis patronos, é muito santo, mas é, cada um tem aqui seu, seu devido papel na comunidade. Disso também surge outros santos que nós vamos observando junto com a igreja, que celebramos né, em todo o canon litúrgico, é, Diversos santos, mas aqui vão surgindo também outros santos que a gente tem devoção como... Que são contemplados por sua história, por, por amor a Jesus, mas eles não são patronos e nem são baluartes. É, como são João Paulo II, é, um santo da nossa igreja recente. Ele é um grande sacerdote, primeiramente. Um grande jovem sacerdote um grande bispo jovem... Um, e assim também se tornam um, um grande papa servo da igreja... amigo dos jovens... firme, profundo, simples... É, e... sorridente... é uma das grandes características... que nós temos até na, na, na imagem... Né? nós todos somos contemporâneos... Né, no carisma... e temos a experiência de ver... de, de ouvir... de, de ler de ver figuras, imagens, vídeos... a respeito de São João Paulo II... e ele sempre sorridente... essas são as características dele... ele como criador da JMJ... É, a Jornada Mundial da Juventude... e, e por termos uma... na comunidade... sermos uma comunidade que tem uma profecia... É, voltada aos jovens... que é... para nós a promessa para a igreja... Né? a promessa... É, dos jovens para a igreja ele se tornou então foi elegido desde o ano de é, ele era como beato e depois como é, fora escolhido como santo mesmo patrono do, do do nossos movimentos de jovem sobretudo geração jovem obediente mas também o amor que nos move e tantos outros movimentos que são, são criados aqui na comunidade voltados a jovens nossos jovens são consagrados a São, Paulo, são João Paulo II mas também a gente celebra a festa dos arcanjos celebrando a quaresma de São Miguel até chegar na festa dos, dos arcanjos e dos santos ali no dia 29 de setembro e depois no dia 1 de outubro temos também Santo, Santo Antônio, o próprio São Miguel, aqui muitas vezes invocado, é, sobretudo no nosso cerco de Jericó, nos no nossos momentos de oração, de cura e libertação, são, não são baluartes mas, e, e nem patronos, mas eles são, estão sempre aqui voltados é, 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 na nossa vida comunitária, eles estão sendo sempre invocados em, em suas devoções, é, porque nós nos acostumamos a celebrar entre nós, a vida deles, e um grande santo, que não é baluarte nem patrono, mas, nossa comunidade, as novas comunidades, a igreja, precisa demonstrar grande amor, e nós temos por figura dessa forma, que é São José, ele é um pai, justo, esposo de Maria, e ao mesmo tempo celibatário ele é escravo por amor, então essas figuras de São, João, de São José vão nos ensinando é, esta figura de um homem que é modelo para todos os homens, que é modelo para a igreja, que é modelo de santidade, e como escravo por amor, ele é um, um santo de, de profunda é, inspiração para todos os escravos por amor a Jesus em Maria, para nós ele é sinal de amor a Jesus por Maria, esposo da, esposo da esposa, também este coração unido e submisso que, àquela que inteiramente se deu a Deus, então ele vive este coração unido ao de Maria, que se deu inteira a, a Deus, então por meio dela ele também se dá inteiro a Deus, silencioso, justo, firme, humilde, são José. Como nos diz o catecismo, a vida a vida cristã almeja com grande intenção e meta, grande intenção e meta a santidade divina. Essa é a é a meta de cada um de nós enquanto cristãos católicos, enquanto consagrados, ainda mais. Nossa grande intenção e meta é e deve ser a vida de santidade como diz o Catecismo no artigo 2012 a 2014, vamos citar algumas partes aqui, 2012, 2012 e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que amam, que o amam, e os predestinou e também os santificou, e os predestinou também os chamou, e os que chamou também os justificou, e os que justificou também os glorificou. Mas a seguinte, no, no, no artigo 213, 13, 2013, todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Qual é a perfeição da caridade? A santidade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser santos, ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. E. No artigo 2014, o progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Tende, tem a tendência de uma união sempre mais íntima com Cristo. Então, esta união recebe o nome de mística, pois participa no mistério de Cristo pelos sacramentos. E aí, essa perfeição vai se dando, vai aumentando em nós, no artigo 2015 vai até dizer que o caminho dessa perfeição passa pela cruz então é, é, é todo o caminho da vida de Cristo em nós unidos a Cristo é, vai nos fazendo viver a verdadeira meta e intenção da vida cristã que é ser santo e é deste modo olhando esta vida em Cristo é, como meta e intenção que nós nos tornamos também santos Os santos do coração todo de Deus E Deus quer que nós sejamos coração, corações todos de Deus Mas sobretudo santos do coração todo de Deus a Nossa vida precisa é, irradiar no mundo e na igreja Que nós somos santos do coração todo de Deus Os nossos baluartes nos ensinam a viver uma vida interior amando a Cristo amado, ou seja, em quem Ele é, chagado em sua paixão, vivo, porque é o Senhor da vida e vence a morte, porque nos criou e nos criou para a eternidade, ressuscitado, vencedor de todo o mal, que tem o poder sobre todo mundo em que todo joelho se dobra e confessa que Ele é Senhor Senhor que nos resgatando o coração reabre-nos as portas do céu pelo seu coração transpassado olhando para os nossos baluartes é esta vida que nós queremos viver porque eles olharam e tiveram a experiência com o amado chegado da cruz e quando olhamos para os patronos Olhamos para o seu legado, seus ensinos. Olhamos aqueles que viveram o Evangelho na radicalidade, na pobreza. Aqueles que tiveram um profundo amor desapegado. Aqueles que caminharam por uma via de, de infância espiritual, ou seja, pela humildade, pela pequenez. Outros que tiver, tiveram um profundo amor ao Sagrado Coração de Jesus, o amor eucarístico, a vida interior de interiorização, de contemplação, de silêncio e outros que suportaram em suas próprias vidas, em sua própria carne grandes sofrimentos em união e louvor a Cristo esses são nossos santos para que nós também sejamos santos santos ou, ou nada como diz Monsenhor né fundador da comunidade Canção Nova Deus também quer que sejamos santos do coração todo de Deus Deus abençoe Paz ao coração. Em meu pensar Em meu sentir Quando eu falar